0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los finpix. Hola, no financieros. Vamos con el vamos con el último finpix antes de, de las vacaciones, ¿no? de, de la desconexión. Pararé dos semanas, como siempre, porque es la rutina y así también pues viene bien. Una de parada y la otra de, de preparación. Mm, volveré pues en pues unos 15 días, allá por el 17 de abril. Quizás la semana antes pues ya publico algo, algo. Todo depende, ¿no? Un poquito siempre con el flow. Eh, empezaba con este corte, que es de la, de la grandísima serie Mad Men, ¿no? Y ahí teníamos a Don Draper y a Peggy. Eh, Living in the not knowing, ¿no? Que es al final, pues... Pues bueno, casi siempre estamos ahí, ¿no? Eh, salvo que seas un funcionario eh, que sabes cómo va a ser todo, pues el resto es living in the not knowing, ¿no? Y cuando estás con proyectos o montando cosas, pues, pues más todavía, ¿no? Tienes que, que lidiar y gestionarlo. Pero lo he elegido porque ahora os contaré, ¿no? Quizás hay eh, una de las conclusiones de estos dos tercios es que es demasiado not knowing, tranquilos, ¿eh? no, no pasa nada, Son, es un día como de reflexiones, ¿no? Como de sentarte en la butaca. Y, y hablar con Freud o con alguno de estos. Bueno, hoy completamos dos tercios de la cuarta temporada. Esta es la cuarta temporada de los fin de No Financieros y de los finpis que es el podcast original e inicial. Dos tercios, queda el tramo final, que irá pues, desde, ese, pues, desde ese mitad de abril pues, hasta... Hasta la primera semana de julio, última de junio, primera de julio, aproximadamente. Ahora luego, recordad, 8 de julio, evento. Ya ha empezado a preinscribirse gente, ¿eh? Está muy bien. Así que, eh, bueno, pues dicho eso, mmm, parón. Algunas voy a cerrar pues eso, con algunas reflexiones, ¿no? A un behind the scenes. Eh, bien, ¿eh? Bueno, es un, casi un ejercicio para mí mismo, pero yo lo comparto con, con vosotros. Eh, he ido entrando, quizás una de las grandes novedades, aquí, algunos se habrá dado cuenta, otros no, tampoco, bueno, está puesto en, la, en las en, en la newsletter está, y luego pues en las redes sociales alguna vez lo he puesto. He ido entrando en el vídeo, en el video podcast, ¿no? Lo que llevo ya unos meses, unas semanas, eh, grabándome, pongo la cámara, me grabo y también grabo pues la, la newsletter, ¿no? Que a modo de guión, y también, pues, por si alguien lo ve, pues va viendo un poco eh, los tweets. Y la verdad es que el primer paso pues ya está dado, ¿no? Que era cogerle ritmo y meterlo en el flow de trabajo, que ya no me cueste, ¿no? Que no, no sea un, un ejercicio, un, un extra, ¿no? Sino que ya, pum, abro la cámara, pongo aquí, pim, pam. Y de la misma manera que antes grababa, digo, que antes grababa el audio, pues ahora también me estoy grabando, ¿no? Y, y ese ha sido pues quizás el, el paso más, o sea, algo, una micro novedad. Pero, pero importante, ¿no? Ahora, ¿qué tocará? Pues ir dándole formato al vídeo e ir, pues eso, poquito a poquito mejorándolo para que, pues para que mole más, para que sea mejor eh, la parte del vídeo sin que tampoco consuma demasiado tiempo. Porque el vídeo, ya lo he dicho muchas veces, es como el triple tiempo que te puede consumir el, el audio, ¿no? Y yo lo que voy a ir intentando, eso, muy poco a poco, eh, que vaya saliendo. Eh, por una razón. Pues porque también creo que... Primera, porque ya que lo haces, pues, bueno, pues enchufar la cámara y tal... Eh, no cuesta mucho y, y tienes un poco más, ¿no? Pero también es que creo que. o tengo la sensación o la intuición de que YouTube le va a ganar mucho. Va a ganar mucho terreno en el podcast. YouTube ya tiene mucho terreno ganado en tema de vídeos. Esto es evidente. Pero también tienen ya una función podcast. Que aún, no, si os digo la verdad, los vídeos los subo y los etiqueto como podcast. No sé exactamente si es que lo distribuyen o qué, pero bueno. Me da la sensación que YouTube va a ganar mucho terreno en podcast. Es una sensación. Eh, porque creo que el Premium cada vez lo va a contratar más gente, yo estoy ya pensando en contratarlo eso ya es importante porque te permite ver y escuchar con la aplicación cerrada ¿no? Y entonces, eh, si quieres verlo, pues te abres la aplicación y lo ves, y si no, pues lo vas escuchando, y si en algún momento quieres ver algo pues paras, abres el vídeo y, y puedes estar viendo algo que pues que esté comentando yo o quien sea, ¿no? es verdad que lo mío es más video podcast. Hay gente que es más vídeo, ¿no? Y hay, hay, hay vídeos que no tiene sentido escucharlos porque hay que verlos, ¿no? Pero es una sensación eh, que, que creo que YouTube, y ahora, ahora explicaré por qué me da la sensación que, que va a ganar mucho terreno y que se va, se va a llevar esta tostada también a, al... Se va a llevar el gato al agua. Porque es que hay un tema que decir podcast o video podcast ya es lo mismo, ¿no? Incluso hay quien dice que si dices video podcast eh, ya se nota que eres mayor. Porque en las nuevas generaciones, pero en general ya, ya no se diferencia, ¿no? O sea, es como es como, como que solo tienes en audio, y el vídeo dónde está, ¿no? O dónde estás tú, aunque estés tú en la cámara, hablando, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, ¿no? Con, con, con esta sensación que tengo de que, de que YouTube puede ganar bastante terreno. Eh, entonces, Ahora lo, ahora lo explico un poco más dicho, pues lo que he dicho, ¿no? roto el hielo de, de ya grabarme, de ya salir incluso estoy subiendo pequeños cortes a, a TikTok o sea, imaginaos, cojo cor un corte así random lo corto y lo subo a TikTok eh, vamos, en plan, que sea lo que Dios quiera ¿no? pero pero eso, roto el hielo eh, tampoco me voy a poner a hacer aquí el mono, ¿no? pero creo que el enfoque a partir de ahora pues en los próximos meses va a ser pues potenciar YouTube y Substack ¿no? ¿por qué? Pues porque primero, dentro de lo que cabe, me parecen plataformas más honestas que el resto. Evox es una estafa, literalmente. Ahora luego lo contaré. Spotify, eh, estaba viendo el otro día otros podcasters a, a Corti y a Paul que hacen Mumbler y decían, no está muy clara la dirección que van a tomar. Eh, parece que están probando cosas, eh, parece que van un poco desorientados, ¿no? Apple sigue sin vídeo, ¿no? Y, y es que lo que veo es que estas plataformas de podcast, eh, pues. el o de distribuidores, porque también, por ejemplo, Spreaker, que es donde a través de donde yo subo y distribuyo, les pasa lo mismo, de, son de solo audio y están tardando la opción de poder subir también el vídeo y distribuirlo, ¿no? Seguro que hay algún truquito y tal, pero hacerlo de una manera fácil, oye, mira, súbeme el audio, súbeme el vídeo, o el audio-vídeo, y yo lo distribuyo y que la gente lo vea o lo escuche, ¿no? Están tardando, ¿no? Y viendo esa tendencia cada vez más fuerte, más que más fuerte, diría, más consolidada, porque fuerte ha sido siempre. Eh, no es que ahora esté de moda el vídeo, sino que está consolidándose cada vez más, ¿no? Y porque somos seres visuales y también auditivos, nos. nos, nos, nos por, digamos, por el sonido también se nos capta, pero si sí es sonido e imagen, ya totalmente, ¿no? Y luego, aparte, pensándolo, es un poco lo que, lo que comentaba, ¿no? Oye, pues si lo puedo escuchar y en un momento dado, el podcaster o el creador está contando algo y me interesa ver lo que, verlo, porque a lo mejor simplemente quiero ver cómo lo explica, quiero, quiero verle la cara, o a lo mejor está apoyándolo con algún vídeo, con algo, pues si abro el... cojo en un momento, abro el móvil y lo veo, ¿no? O sea, es como dos por uno, ¿no? Entonces tiene bastante sentido que el podcast sea videopodcast podcast o que hablar de podcast ya sea significativo de que también tiene que llevar el vídeo. Y ahí es por eso, por lo que veo que estas plataformas, Evox, Spotify, Apple... Eh, o incluso las que distribuyen los podcasts, como Spreaker, me parece que están tardando en implementar esta función eh, mucho. Y claro, YouTube ahí ya está, ya está sacando los podcasts y creo que les puede acabar comiendo la tostada, creo, ¿vale? Aparte, eh, pues esa es la sensación que me, que me ha dado en estos meses. Igual dentro de pues, seis meses ya sabéis que Internet es muy rápido, es muy cambiante y lo veo de otra forma, ¿no? O quizás también, a lo mejor aquí hay un poquito de sesgo, que como he empezado a meter vídeo, pues yo me estoy creando la historia, ¿no? Pero, pero tengo la sensación, tengo una sensación de que, de que puede acabar siendo YouTube una plataforma mucho más importante en el tema podcast de lo que era hasta ahora, ¿no? Sobre todo por la parte de vídeo. Substack, que es el distribuidor de, de correo, es que es, distin es distinto, ¿vale? Es otro formato distinto, pero te permite enviar el podcast dentro del correo o enviar el vídeo dentro del correo, uno u otro. Pero también puedes coger, si coges un vídeo, lo copias y lo pegas de YouTube, se ve ahí directamente. No tienes ni que... No, no te abre otra pantalla. Si quieres, la abres, ¿no? O sea, hay que decir... Y puedes escucharlo directamente desde el correo, ¿no? Entonces, eh, eso está muy bien, pero es que aparte es una maravilla. Eh, tanto si eres un creador como si eres un lector oyente, es una aplicación sencilla, fácil de utilizar, cómoda... Eh, eso, ¿no? Te permite hacer muchas cosas de una manera fácil, tanto para unos como para otros. Fácil de usar, ayuda a distribuir, ayuda a descubrir. Y sobre todo una cosa muy importante es que no tiene anuncios. O sea, yo los podcasts los envío por el correo a los que estáis suscritos y si le das a play lo escuchas sin anuncios porque no te meten por ahí ningún anuncio porque he subido yo el, el audio. ¿no? Entonces Y lo mismo si subiese un vídeo. ¿no? Entonces eh, Va directo a tu correo. Creo que tiene unas ventajas muy buenas y me parece a día de hoy es probablemente el, un producto digital enorme. ¿no? O sea, Buenísimo para distribuir, para el correo, etcétera, ¿no? Y luego captar los correos también es fácil, gestionarlos, en fin, es la leche, ¿no? Por eso digo que eh, potenciar mucho YouTube y Substack por estas razones. Os decía antes, iBox es una estafa, pues es una estafa porque tú le pagas primera para poder eh, programar el audio, ¿no? Lo cual en, en, otro, en cualquier otra plataforma no sucede, pero bueno, no importa. Pero bueno, también dices, oye, pues venga, tengo un poquito de presupuesto, voy a meterle un poco más de pasta y así que me difundan un poco y que llega un poco más de gente, ¿no? Que bueno, pues oye, bien. Y es que dejas de pagar y te bajan las escuchas, ¿vale? Eso es lógico, pero es que eh, te las bajan a un nivel que está muy por debajo del que tenía hace tiempo. O sea, niveles que ya había superado de escuchas y dices, esto, aquí algo falla, ¿no? O sea, yo no, no digo que es que que te mantengan las escuchas o, oye, has pagado y tal. Es lógico, ¿no? Pues si estás pagando tienes a lo mejor más escuchas y luego bajan. Pero que bajen a esos niveles es que eso está, pues como Bitcoin, manipuladísimo. O sea, eso no te puedes fiar ni cuando no pagas ni cuando pagas, literalmente. Es la sensación que tengo y llevo ya mucho tiempo, ¿no? Y, y claro, eso es un problema porque no te puedes fiar y al final, ¿qué haces? Y te estoy dando contenido que lo estás monetizando tú y pero ni siquiera eres capaz de darme un mínimo de, de, en lo que yo me crea y de decir, oye, tienes estas escuchas, vale, pues me ataño eh, a esas, no. Es que no sé cuáles son, si son correctas las antiguas, las nuevas, las pagadas, las no pagadas. O sea, eso es una mierda, eh, literalmente, ¿no? Entonces, eh, por eso... En, entre eso, que los Spotify y tal van ahí un poco mareados, pues la verdad también sigo valorando la posibilidad de hacer los Finpix en modo premium e incluso incluir las lupas, pues a lo mejor unos 30 euros al año, ¿no? O 50 euros al año, no lo sé, porque si salen un par de, si veo un par de jugarretas de estas tipo Evox, como os he comentado, cojo y le doy un giro de 180 al modelo, porque tú dices, bueno, si por lo menos esto va creciendo, bien, pero si de repente están, te, la sensación de que te la están haciendo eh, no mola, ¿no? haga lo que haga, repito, los del club eh, pues puede, pueden estar tranquilos porque haga lo que haga lo van a tener incluido en el club o sea, no se tienen que preocupar y el resto pues también a lo mejor es una forma de oye decir pues apoyar el podcast, etcétera pero sobre todo es más que a lo mejor en este caso eh, arta, eh, más que monetización es hartazgo de, de, de ese sistema de decir, oye, pues me lo voy, el que quiera que entre aquí que pague, eh, publicaré algo gratis y, y a la marcha no lo sé, estoy valorándolo también es verdad que están ahí los de Mumbled y me molaría hacer algo ahí dentro, pero eso es vía pago. Y, y bueno, pues estás... En fin, eso ya lo llevo rumiando bastante tiempo, pero es verdad que este último tramo ha sido más de decir, oye, estoy hasta los huevos de este, de este tipo de jugadas que te hacen estas plataformas. Así que, esto es las reflexiones en cuanto a la distribución y publicación del podcast, ¿no? Se ha hablado de las plataformas, etc. Ya digo... Yo no les pido a estas plataformas que me, que me, que me regalen escuchas y que me hagan crecer por mi cara bonita, ¿no? Porque no, no se trata de eso. Es más, eso es cuestión del contenido y del público, ¿no? El, el que tú crezcas. Pero como no financieros, pues es bastante underground, es bastante no mainstream, es otro rollo, pues es, eso ya lo conté, nunca va a ser masivo. Nunca va a ir, vamos poco a poco, creciendo, pum, pum, vamos poco a poco y hasta Nunca vamos a ser masivos y eso lo entiendo, ¿no? Pero... Una cosa es que mmm, eso, y otra cosa es eh, no saber al final cuáles son las reglas, eh, si las métricas te puedes fiar o no, si las puedes dar por buenas, ¿no? Porque vas perdido, ¿no? Por eso decía lo de living in the not knowing. Y de ahí lo de eh, valorar ese, ese giro de 360. Pero bueno, iremos viendo. Esto en cuanto a la distribución. Ahora voy a hablar un poco del propio contenido. Pero antes de eso... Bueno, ayer ya lo conté, lo detallé un poquito más, el programa de formación no financieros y el contenido y lo, que, y, y lo que surja, ¿no? Y para eso, pues tienes que meterte en el club no financieros. Tienes el enlace en la newsletter y en las notas del episodio. Y también comenté el evento del 8 de julio, que ya ha empezado a preinscribirse, gente. Es una preinscripción. Apúntate solo si es muy probable que vengas, porque así me puedo hacer una idea de cuántos seremos y organizar un poco el cotarro. Será el 8 de julio en Valencia Bueno, una especie de ventillo Pues podemos, lo que seguro que haremos Es grabar uno o dos podcasts en directo Con la gente, y quizás alguna charla Tal, y luego pues irnos a comer Y lo que nos gusta, comer, charlar Tomar algo, y, y si la comida Acaba en cena, que será muy probable Pues eso que nos llevamos Vale, recuerda, los enlaces para apuntarte Al club para preinscribirte en el evento del 8 de julio, eh, los tienes en la newsletter y en las notas del episodio. Ahora voy a hablaros de, del propio contenido. ¿no? Los Finpics y el Stonks son intocables. ¿no? Eh, están ya muy definidos, eh, llevan todo el tiempo y vamos, o sea, no, no van a no Vas cambiando, vas haciendo cambios, etcétera, lo mueves de un día, de otro, lo que sea, pero, pero bueno, están como muy consolidados el formato y el podcast. El Rogle, pues tiene sus ratos. Ya os digo que igual. Iba, dije que en el 30 eh, haría el parón, pero es que me han surgido dos posibilidades de podcast que no me apetece aplazar. E Igual los hago y cerramos en el 32. Pero bueno, ya sabéis, el roble va con su, con su rollo. Y el resto de podcast, como fue el Distonómica, como fue el Los lunes son una mierda, o los que saque, pues son, sigo el modelo prueba-error. El modelo prueba-error cruzado con el modelo disponibilidad de tiempo. Ese es el, el modelo que ya, pues los más viejos del lugar ya lo conocéis. Yo lo comenté, por ejemplo, en, el, en los lunes una mierda, del podcast de lunes, y lo mantengo. No sé si continuaré con los lunes una mierda, o, o sí. Mm, depende, en este último trazo de la temporada. O si sea, a lo mejor, eh, pues igual en el último tramo, lanzo algo nuevo, algo, algún podcast distinto. Eh, no será por ganas o por ideas, es también una cuestión de tiempo. Y luego, pues eso, eh, al final la idea es, oye, lanzas, pruebas, error... Eh, aprendes, eh, valoras y a seguir eh, y, y ese es el, el modelo porque a lo mejor pues das con un podcast que, de, que no te lo esperabas y funciona aunque más o menos todos funcionan un mínimo porque hay gente que lo oye todo y soy mega fan de esa gente pero oye a lo mejor de repente te sorprende pero también es verdad que que en el hecho de hacerlo, pues al meterte en temáticas distintas, en formatos distintos, pues siempre pruebas, aprendes y descubres cosillas, ¿no? Y ese es un poco el modelo y por eso, pues que no sorprenda que de repente, uy, esta nueva tertulia, uy, este nuevo podcast, ¿esto de dónde viene? Pues, pues eso, prueba-error, hay que, hay que hacer cositas distintas y ver por dónde van. También os digo, que deje de hacer un podcast no quiere decir que esté muerto. Eh, para mí están en hibernación. ¿Por qué? Pues porque quizás aún no es su momento Pues igual por público, o por tiempo, o por temática Igual, oye, lo has probado y dices, pues esto en, lo tengo ahí Y en otro momento, cuando lo vea claro, lo relanzo, ¿no? Repito, probar y aprender eh, Incluso, pues a lo mejor llegas a un nuevo público ¿Quién sabe? Si es que en este caos aleatorio llamado Internet Todo es posible Eso, por un lado En cuanto a los podcasts que se crean y tal Luego hay otro tema en la creación de contenido que desde que ha salido, pues no me lo quito de la cabeza, y es el impacto de las, de las IAs, del Chat GPT and Company. Ya no en el corto, pero sí en el medio y largo plazo. Y aquí hago el paréntesis, que hay gente que lees que dice, ah, es que te contesta mal, es que no es perfecto. Ya, pero si es que lleva dos meses o tres, eh, dale tiempo. O sea, esto hay que verlo, esto va a ser muy potente. Eh, ¿Será súper potente o potente? No lo sé, pero que va a ser que, es pot, que ya es y va a ser más potente seguro y que cada vez hará las cosas mejor seguro, ¿no? Entonces yo no creo que la inteligencia, las inteligencias artificiales vayan a sustituir a creadores y menos a podcasts como, como los míos que gustarán más o gustarán menos, serán mejores o serán peores, pero son difíciles de replicar o sea, No no en eso son auténticos y son distintos, ya digo serán mejores o peores, gustarán más o menos, pero son distintos. No como, por ejemplo, la mayoría del contenido que se crea, tanto en podcast como en vídeo, a lo mejor, o incluso en blogs, que es un contenido muy estándar, es un contenido muy blanco. ¿Por qué? Pues porque es donde hay audiencia, es lo que la masa quiere y ese sí que está en peligro, ¿no? Ese contenido, pues ya decimos, que es el que encuentras en cualquier sitio y que no, no es diferencial y se lo puedes oír oído a un podcaster y a otro o los tres están diciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que me ronda con las inteligencias artificiales? ¿no? Pues dos cosas. Uno, su uso para acceder a más y mejor información de manera más rápida. En definitiva, usarla como herramienta, ¿no? Para, para, para encontrar mejor contenido, ordenarlo mejor. Y la diferenciación, que está al final en. que está en la creatividad y en la autenticidad, como os he contado, ¿no? ¿Qué es lo que de momento, y yo creo que de momento, y de futuro, pues la inteligencia artificial no va a poder replicar, ¿no? Esa parte mm, que de momento que, que nos diferencia, ¿no? La creatividad y la autenticidad. Entonces, claro, estos dos puntos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que lo que veo, el tema de contar una serie de noticias, pues, pues para eso ya está la inteligencia artificial. Es como los blogs. ¿Para qué vas a ir a Google a buscar información y que te escupa 20 blogs que dicen lo mismo y la mayoría relleno cuando la inteligencia artificial te da la respuesta concisa y directa, ¿no? ¿Para qué vas a esperar a que alguien te cuente la, el resumen de noticias macro cuando tú a lo mejor creo que le vas a poder decir incluso ya a la inteligencia artificial resúmeneme las 10 noticias más importantes de macro de ayer, dame los datos de empleo de tal? O sea, vas a tener esa información que ahora a lo mejor tienes que esperar a que alguien te la resuma y te la dé, eh, te la va a dar la, in, la inteligencia artificial al gusto, al plato. ¿no? Este me está hablando de los datos del paro, pero a mí me dan igual. Pero, sin embargo, los datos de las casas sí. ¿no? Y ahora, quizás eso te lo tienes que buscar un poco más o esperar a que tu creador de contenido de turno te lo haga. ¿no? Entonces, claro, ahí es donde dices, mmm, ¿hasta qué punto? ¿no? O sea, Ahí es donde hay que dar un paso más allá. ¿no? Siempre, claro, que, el, que vayas a preguntarle a la inteligencia artificial, temas más generales o accesibles si vas a temas muy específicos concretos y de especialistas a día de hoy y quizás en el futuro tampoco será necesario que alguien muy muy especialista te cuente las cosas pero son nichos es decir ¿a dónde, esto, dónde, ¿a dónde vas Mariano? pues que creo que la clave está en que los finpicks sean más finpicks todavía, es decir con más guasa, con más acidez con más cachondeo, con más absurdo con más elucubración, eh, con más imaginación para interpretar mejor las noticias, conectarlas y sacarles la amiga no financieros, ¿no? O sea, hacerlos más finpics, más auténticos y, 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 en fin, más finpics, ¿no? Que es que encima, ya en las últimas semanas he estado haciendo, he ido metiendo cosas en esta línea, ¿no? Y resulta que me lo paso mejor, me fluye más, o sea, es casi como perfecto, ¿no? A lo mejor... No llegas tan lejos, porque la gente incluso lo entiende menos. Pero mmm, creo que no hay otra, ¿no? Creo que, creo que en un medio corto plazo, no, en un medio largo plazo, frente a las inteligencias artificiales y la creatividad que tienen estas en su campo, eh, no queda otra que, que ser muy creativo y muy distinto. A tenor de que, pues, no te entiendan, ¿no? Eh, ejemplos claros de, de lo que os decía, ¿no? De, de cómo estas últimas semanas ya ha ido metiendo o ya ha ido. Porque mi cabeza ya lo iba elucubrando. Por ejemplo, el podcast de los extraterrestres que invadían la Tierra. Eh, la OPA de China-España, que comenté. O las coñas con el CEO de Goldman Sachs y JPM, ¿no? En esa línea, ¿no? Tampoco irse a lo mejor a algo... Estar todos los días en algo tan absurdo como la historia del extraterrestre. Que la señora Vicenta le, le invitaba a tortilla, ¿vale? Pero... En fin, hay en, en, en esa línea, ¿no? Entre coger una noticia, imaginar qué puede estar pasando, que no, conectarla con otra, que es algo que sí que, eh, pues, mm, es, es la creatividad y la autenticidad. Y ya digo, lo mejor es que hacerlos así, se me hace más ameno y divertido, aunque muchos, pues, no pillen el rollo. Pero es que esto es la diferenciación, el Moad, que dirían algunos. Que nadie pueda replicar tu estilo. Así que nada más, no comas muchas torrijas o sí, que la vida son dos días. Nos vemos en dos semanas.